0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden Här står jag, Erik Persson och Sebastian Rönström i vår poddstudio Och ska försöka knyta ihop derby-säcken Den säcken fyllde ju Boys med en ny tre poängare, Två segrar, två, två ett-segrar Under ett och samma år för Landskrona Boys Mot antagonisten... HF, det var speciella scener under tisdagskvällen på Olympia när vi blev bjudna på en gastkammande tillställning med enormt dramatiska slutminuter. och mitt i all den stressen och i all kalabalik ja då höll Adam Magnell nere pulsen, hittade lugnet och hittade nättraslet och 2-1 och vilt vilt äh, segerjubel för landskrona boys Sebe, hur ja. äh, vill du summera intrycken från ä, boys äh, amen, förlösande äh, seger mot HF? Jag skrev i
1: krönikan inför matchen att fast att jag följer båda de här lagen äh, slaviskt i jobbet så... Äh, Visste jag inte vad jag kunde förvänta mig. En sak var jag dock säker på inför matchen och det, är att det var att det skulle nåt sjukt. Jag sa det till dig på pressläktaren innan matchen någonting sjukt kommer att hända. Liksom. Jag vet inte vad eller ens i vilken kategori av sjuka händelser. Men det kommer att bli, bli galet. Och det blev det ju med tanke på avslutningen och den dramatiken som, som blev med straff i sista sekunder och och, ja, det blev starka protester från hf folk mot omslut och, och så vidare så det, det var ju verkligen det, det ju nere på planen och på läktare och överallt och, ja, men det var ju ett derby så sätt att det liksom gick och, och, och ta på känslorna det var oerhörda och från alla håll och kanter och så väl glada som ledsna minor från från lägerna där så Ja, det, det var ju ett derby som levde upp till den dramatiken som jag ser framför mig.
0: Inför matchen så skrev du också att Boys har 12 438 skäl att besegra HF. Ja, det är
1: senast Boys kom före HF i en Ja, de kom ju inte före HF i en tabell, men de låg i en serie över HF 1989. Därefter gick HF i samma division som Boys Och sedan dess så har HF alltid varit ett, två eller flera steg före Boys i liksom seriepyramiden och i, i hierarkin så att säga. Nu skiljer det nio poäng mellan klubbarna. Mycket talar ju för att Boys kommer att slita före HF i, i superrättan. Skulle i så fall bryta en 34 år lång trend och ja, men när det är den 11 november så har det gått 12 438 dagar sedan boys säsong 1989 till slut. Så det skulle kunna vara en rejäl ja, god för många boysar och knäppa HF på näsan just i i det här fallet.
0: En annan eh, långvarig trend inte lika långvarig men ändå långvarig 21 eh, år gammal för att vara mer specifik eh, blev bruten här eh, för eh, senast Boys vann två derbyn mot HF under samma säsong, var 2002. Ja och då tänker ni där hemma nu på 6-2 och så vidare. Det var ju en seger till eh, mot just HF det eh, året och nu eh, händer det och det är Eh, Armokadora fick den här frågan eh, bland, anna, eh, bland andra. Eh, Armokadora fick frågan målvakten då eh, av vår kollega Mattias Hjälmi i mixade zonen efter matchen. och Då betade ni från lite. Ja, men vi har ju inte mött dem varje år och eh, lägg, lägg ner det snacket. Men det har ju ändå någonting. Eh, även om HF och Boys inte har spelat mot varandra alla de där 21 åren så ja. Det här laget har ju liksom verkligen skrivit in sig i historieböckerna. Och detta är ytterligare en liksom vinkel på den här säsongsbedriften som det här gänget har svarat för.
1: Ja, tveklöst, det har ju, eh, har ju varit, ja men det är ju de här 12 000 dagarna ett exempel på liksom att Boyce har under väldigt lång tid legat efter HF. Eh, Naturligt sett till att HF är en större klubb och med all historik och att HF har ja, väldigt mycket upp och ner under de här 34 åren men under perioder där har HF varit bäst i Sverige. Liksom. Så det är ju verkligen ja, men att boys nu har tagit sig närmare och eventuellt då när vi summerar den här säsongen även förbi HF det är ju någonting som betyder väldigt mycket för Boys som klubb och Landskrona som stad och alla fans, spelare och så vidare. Det är, ju, det är ju en stor rivalitet. Den här matchen är ju större för boysarna än vad den är för hf -arna. Som normalt sett, eller ja, normalt och normalt, men alltså kanske mer ser en rivalitet i Malmö och FF historiskt sett. För boys är det ju verkligen de här derbyna som, som är det största så att säga.
0: Mm, matchen då? Det hände mycket. Det är mycket att snacka om här. Vad tänker du framförallt på när du eh, tänker tillbaka på matchen?
1: Det var ju en första halvtimme där boys var överlägset tycker jag. De kontrollerar matchen totalt. Var... Max
0: Mölder sa på presskonferensen att första halvvik var helt okej, okay, ganska bra. Alla andra säger att... Klassskillnad åtminstone första halvtimmen. Ja, jag
1: begriper mig inte på hans uh, uttalande där, uh, Max Möller. Uh, jag, jag tycker att Borgs var klart bättre än HF uh, första det halvtimmen sen. Det tycker nog Max Möller. Det är ju klart som fan att han tycker det. Men, uh, men ja, uh, dock uh, efter den här halvtimmen uh, där jag även tycker att Boys skulle ha uh, fått en straff uh, när Edvin Dahlqvist... Uh, blev fäll. Det var inga protester direkt. Var jag. Nej, så... det är 23 minuter. Ja, ja. Det är jag, ganska tycker... anmärkningsvärt att mm. det inte
0: var så många protester för det känns som en solklar straff. Ungefär lika solklar som eh, när just Edvin Dahlqvist gjorde ner Erik Ring ja, runt 20 minuten. Ja,
1: där ska ju HF eh, ha en straff eh, ja. när det står 1-0 till var innan HFs kvittering. Så 1-1 eh, är just de straffmissarna. Eh... Sista kvarten av första halvlek eh, jämnade väl ut sig lite. HF har ändå lite, lite bättre struktur på det. Boys eh, ja, har inte exakt samma fränesi som i första halvtimmen. Andra halvlek, när HF gör sina byten och påbörjar forceringen så, så kommer ju boys lite längre ner. Har det tyft att stå emot... Släpper också in det där målet och sen tycker jag att det är HF som mest går för segern. Sen blir det den här kontringen där det hamnar i det här diskuterade domslutet där Fredrik Ilor ger en tryckare till Bernardo Villar. Mycket möjligt, jag är ingen domarexpert så det är bättre att andra människor uttalar sig i den frågan. Men det är mycket möjligt att det är ska vara en frispark där och att Boysen ska få den där straffen i efterföljande situation, men ja, man lyckas ju på något sätt ändå vinna matchen och det tycker jag är rättvist sett över 90 minuter, men det var ju inte utan att, faktiskt också, att det hade kunnat gå på andra hållet för det blev lite darrigt på slutet.
0: Den där situationen som du, som du pratar om, i. Jag kände ju där och då, även när jag såg första prisen och så, nej, men det, det är inte frispark. Sen när man har pratat med mer kompetent folk, så att säga, som har mer koll på grejerna, så, så kanske det skulle vara eh, frisparken då. Men eh, jag, jag är inte jättesugen på att stå här och bara älta domslut. Utan någon, ja, och de här straffmissarna. Ja, det var kanske inte den mest klokrena eh, eh, insatsen, men någonstans landade väl i. Om vi nu ska tänka på liksom det prestationsmässiga från lagen då. Att det är inte så att det är oförtjänt att boys åker hem med tre poäng. Även om som du säger, HF hade en kraftfull forceringsfas som de dessutom inledde ganska tidigt. Men, men det boys visade upp bitvis, det var det var ju på en annan nivå än vad HF ligger på. Eller? Ja,
1: alltså framförallt så är det ju en liksom, skillnad i struktur mellan lagen. Alltså, det finns
0: en tydlighet, det finns eh, spelfilosofiska ramar i boys som man inte eh, hittar eh, ja, lika eh, tydligt i HF.
1: Det var exakt eh, samma sak egentligen i våren Starby. Alltså, tittar man på de här trupperna, alltså spelare för spelare, det, det är en väldigt förenklad bild, uppenbarligen eftersom resultatet blev som det blev. Men att då i HF namnkunnig superrättan trup, Ska ju liksom kunna få ut mer av det materialet man har. Men det saknas en struktur i det laget. Boyce, som jag tycker, backlinjen kommer vi återkomma till. Men överlag, kanske framförallt offensivt, så tycker jag att Boyce är försvagat jämfört med i våras em täppning med, med Jebaro och Videll. Men man har en struktur att hålla sig till. Man, man har ett inpräntat eh, spelsystem. Man vet, alla spelare vet vad de ska göra har tydliga roller. Det finns någonting att lita sig mot på ett annat sätt än vad det är i HF. Och den här strukturen Ja, men det är det som jag tycker har liksom fält avgörande i de här två derbyna. Det är inte att boys kanske individuellt sett har skickligare spelare än vad HF har utan att det finns ett system och en tanke i boys som saknas i HF. Det, det är där de båda klubbarna skiljer sig åt.
0: Max Mölder, tränaren, var uppenbarligen nöjd med de elva startmännen som han valde. För första bytet kom först i 89:e minuten. Kofi Azare, som eh, kanske var närmast en startplats, tänker man utifrån sett, med tanke på hur mycket speltid han har fått tidigare. Han kom in då i 89:e Sen kom Max Nilsson in i 97:e och Gustav Busselius i, i 98:e eh, Vincent Sundberg, eh, Rasmus Svent, Emil Lindman och så reservenvakt Hampus Pauli blev kvar eh, på bänken. Uh, det, det, här, det här startgänget de här elva spelarna som Boys ställde upp med om vi bara ska gå igenom det de stod för den här, den här kvällen det, det var många väldigt bra insatser som höll ja, men högsta superettan nivå jag, jag kastar ut mitt första namn Samuel Kotto jag, jag undrar sa, nu har jag inte sett om matchen så jag kan ha fel så jag, jag, jag formulerade som en fråga. Satte han en, en enda fot fel? Jag vet inte. Jag, 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 jag kan inte. Alltså jag, jag tyckte han var jättebra.
1: Fråga mig som inte heller har sett om matchen och också kan ha fel. Men eh, nej, jag kommer inte på det heller. Alltså, han var klockren. Jag berömde honom efter när jag var och kollade akutmatchen mot eh, Och Nu var det ju eh, flera nivåer uppe i intensitet och betydelse och och allt vad det innebär. Och han, han var klockren, en riktig klippa i försvaret. Som, han är rejäl i kroppen. Det är en ledartyp. Jag tycker det är oerhört intressant mittback som Boris har fått in här på lån från MFF.
0: Ja, opolerad har det sagt Det visade han i ettan i, i Olympik. Men han visar också väldigt höga höjder där. Och jag vet att det snackades i... i i boys-organisationen i vintras då såg organisationen lite annorlunda ut. Um, att amen, om Samuel Cotto blir klar för någon klubb då, då kan han bli seriens bästa mittback. Och nu så blev det ju klart i, i sommar så man ser ju de egenskaperna som, som är liksom spetsegenskaper på den här nivån. Um, där det trots att Filip Anderssons ett och ett halvt och sen, hans senaste ett och ett halvt år har kanske varit hans absolut bästa karriär tycker jag eh, så känns det ändå som en uppgradering trots att lagkaptenen och och liksom fanbäraren och formstark Filip Andersson saknas så märktes det inte mot HF i alla fall Jag håller med det, där har man ju
1: liksom åtminstone sett i den här korta tiden när de har lyckats pricka in en, en bra förstärkning. Jag tycker även en sån som Melko Jonsson spelar ju defensiv mittfältare i så Nu är vi tillbaka i backlinen då. Den Vilken poddus. riktigt bra oh, Och vad där. han
0: älskade derbyhettan. Oj, oj, oj. Alltså många, många plus till honom också.
1: Ja, han gjorde det väldigt bra. Sen vill jag plusa David som också återigen. Som, som hade en väldigt eh, tuff eh, vår. Där han... Eh, ja men vi tänkte ju att han... Skulle riva kontraktet så, ja, i princip. att det, det här är inte hållbart. Liksom. Nej, men
0: Med tanke på hans status. Alltså, eh, Spelade Allsvenskan i Värnamo eh, i höstas. Eh, var med i u så sent som i höstas. Tillhör Malmö FF. Han väljer någonstans att ta, ta ett steg ner till superrättaren och blir kraftigt och sidosatt. Då tänker man att det är klart att han, att han river det, men han har ju tagit sig upp för den här branta kullen eh, på ett imponerande sätt. och nu, nu, ser man ju, nu ser man ju varför han för minnen ett år sedan <går> blev kallad till ursättningslaget och, och att han faktiskt har ett kontakt med, med Malmö FF. Man ser kvaliteten. Ja. Lite det som vi trodde. Alltså li Likheter med Filip Ottosson och så vidare. Nu visar han det.
1: Ja, jag är ju inte förvånad för det var ju det här vi... Det
0: var det vi förväntade. Det
1: var det vi såg framför oss inför säsongen. Men sen så blev man ju liksom tveksam. Vad, vad fan är det som händer liksom i, ja, i våras? Fan finns framförallt finns ordet och allt det där. Men eh, han har ju verkligen steppat upp den senaste tiden och blivit, eh, blivit riktigt bra på mittfältet och, och hållit ihop det bra. Nu med, dessutom med Ada Egnell som också gjorde en bra precis. match. Bredvid. Som
0: också har... Hade, alltså, det pratar jag ju också med vår kollega Mattias Helm efter matchen. Um, om sin väldigt tuffa säsong för, förvånansvärt tuffa säsong fram till typ nu då finns en väldigt symbolik att det är just han som kliver fram där och är också ett av de första om inte det första köpen som spelarköpen som Boys gjorde här nu sen Billy Magnusson och Max Mölder kom tillbaka till klubben inför säsongen 2019. Vad köpte de honom från Grejs? 200 000 typ så ingen, ingen stor summa men det var ändå ändå en investering i boys mot eh, eh, Mett och gjorde väl en, ska vi säga, tre-plus-säsong förra årets sammantaget. Det fanns lite höga toppar. Det fanns, jag vet inte om jag ska säga, dalar. För det i år har ju varit en dal. Men tre-plus då. Ja, det ska det... vara en bra utbrättad mittfältare men han har ju inte varit ordinarie heller och haft, haft sina, <går> sina motgångar i år. Eh, så att de två går fram mot profilerade, meriterade HF och ja, men någonstans äg äger mittfältet bitvis imponerande. Mm.
1: Jag vill eh, nämna Robin Sabit också som var tillbaka från eh, axelskadan. Eh, gjorde jättebra första halvtimmen. Eh, flöt runt eh, nästan i någon form av fri roll där han eh, verkligen fick eh, utnyttja sina bästa egenskaper. Slet mycket i defensiven också. Sen tycker jag att han mattades av lite under matchens gång. I andra halvlek så var det ett antal tillfällen där han beslutsfattandet brast lite. Han, han blev lite väl skottglad och hade rätt många ås som gick högt, högt över. Det, det känns som att han, han ja, försvann lite mer och mer om matchen ju längre den gick. Men en, en stark start. Sen så, så brast lite i, i tanken emellanåt efter det.
0: Osman Diawara kan vi också prata om. Eh, det blev något, något fel igår. Han fick en tvåa i betygen. Eh, ni, ni vet vad jag tycker om betyg. Och så. Jag vill inte gå in på det. Men, men, eh, ja, men en trea fick han tills vi ändrade Vi ändrade det. Vi ändrade det. Eh, till slut. Det blev, det blev fel där. Eh, jag vet inte. Vissa, kanske, vissa ute i stugorna tycker kanske till och med att han eh, var en eh, fyra. Han var stundtals väldigt bra syssel. Så att eh, HF-försvaret rejält. Det är klubbar som tittar på Osman Diawara. Det har han bekräftat för oss eh, tidigare också. Allsvenska sådana. Hur länge eh, stann han i Boys? tror du?
1: Det stänger ju transferfönstret under torsdagen. Jag tror inte att han hinner lämna innan dess. Men eh, gör han en stark höst- är kanske behövt göra några mål till här komma upp i tvåsiffrigt i alla fall för liksom mm, mycket som talar för att han kommer Ja, det. det är ju det är ju otroligt alltså så 6 plus 3
0: alltså sex mm. mål, tre assist nu i superettan då som ja, han gjort mål i Kuppen skulle, också. På 19 mars förra året gjorde han åtta mål och fyra assist.
1: Mm. Skulle behöva förbättra det fortsättet från förra säsongen. Men eh, sen eh, till vintern eh, kan han ju säkert vara aktuell för eh, ja, all svenska eh, lag på nedre halvan. Eh, Jag tror eh,
0: att väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket talar för att han lämnar eh, i vinter. Eh, boys eh, kommer väl fortsätta vilja eh, få in lite cash för eh, ja, övergångspengar helt enkelt och då är väl Osman det en sån som kanske står först i den potentiella kön, tänker jag.
1: Vi ska komma ihåg att han inte är pur purung i ett eh, transfersammanhang heller. Eh, utan eh, ja, det han, det börjar nu närma sig att det får vara dags att eh, ta det där klivet i så fall.
0: Men du. Eh, Boys har 27 poäng efter 20 matcher. i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Sjunde i tabellen. Har fler poäng eh, nu än vad de hade vid motsvarande läge förra året. Då blev de sexa. 44 pinnar. Eh, det blev eh, 44 pinnar plats, 2021 också. Var, var landade de i år? För det, alltså, det är inte länge sedan vi var kritiska och undrade vad det här skulle bära. Och sen, ja, jag skrev ju, det var väl en kritisk touch på den krönikan inför Brage. Svar på tal efter det. 3-0 mot, mot just Brage, 4-0 mot tråletan i kuppen och så detta nu. Nu är de, nu är de heta igen. Det svänger snabbt här.
1: Det gör ju det och det är väl också en liksom signal om att man inte ska sväva iväg. Jag, jag tror inte kanske att spelarna och tränarna gör det. Jag tror de är ganska liksom fokuserade här och nu. Många de får ju såklart lov att och hoppas och, och så det är det ju deras uppgift. Men eh, jag tror ändå man ska liksom, eh, ta det lite i sig här och inte, inte blicka för långt bort utan alltså uppåt högre i tabellen än de placeringar man har kommit de två senaste säsongerna tror jag blott tufft. Ja, det är klart det är femte plats liksom. Men, ja, jag, men, jag har ju
0: drivit tesen de senaste veckorna att bottenstriden börjar hos tabellfemman så att på så exakt. sätt kan det ju, kan det ju bli men en poäng från tabellfemman eller en poäng bakom tabellfemman Gävle just nu. Så att. Ja,
1: och det är ju så att man har ju liksom blandat och gett väldigt mycket under säsongen. Eh, jag kollar ju på det där när jag skrev krönikan att man har ju det är både bra och dåligt men att man har ju verkligen, varken vunnit eller förlorat fler än två matcher i rad under en säsong utan den här kurvan går ju liksom verkligen upp och ner hela tiden eh, och det har ju varit ett problem för mig. Alltså det är ju en, en faktor till att man inte är högre upp i tabellen, att man har haft de här dipparna, att man inte har konsekvent under en längre period radat upp segrar. Jag, jag tror att man behöver nog liksom hitta en större jämnhet. För det är inte konstigt att det har varit ojämnt med tanke på att truppen är väldigt ung och att det har hänt mycket under säsongens gång. Så det är fullt naturligt. Men för att... Ja, man ska nog ha lite is i magen här och inte sväva iväg för mycket efter de här matcherna för vi har sett det under säsongen att boys har kommit in i bra perioder sen så har det följts av en lite sämre igen och det, ja, förutom de här fyra översta lagen i, i toppen så är det ju väldigt jämnt allt, allt jämnt i tabellen och det kan svänga snabbt så ja, lite coola ner sig kanske lite. En liten
0: Exakt. Jag är ingen, ingen större supporter av spekulativa omgångstips och så. Men, men om vi ändå bara drar upp två olika scenarion då, som, som ju också stärker det resonemanget som du har här: hur, hur märklig den här tabellen är. guys på lördag. Seger där. Då är boys sex poäng bakom guys som just nu är på en allsvensk valplats. Sex poäng är inte jättemycket i det sammanhanget. Samtidigt förlust där. Då, och, så, och så kanske att säga att Örebro vinner sin match. Örebro som just nu är på negativ kvalplats på plats. Då har Örebro 25 poäng och Bois 27. Bara två poäng för Örebro som antagligen då inte är kvar på den eh, negativa kvalplatsen. Men ni, ni förstår poängen. Det är ju en jättemaklig tabell. Och med tanke på vilka mönster vi har sett som du pratar om under hela säsongen, under 20 omgångar, två tredjedelar är liksom spelade, så talar ju mycket för att det borde väl fortsätta guppa lite. Det borde väl fortsätta gå lite upp och ner för det här laget. Vilket då gör att man kanske snart ska prata om en ny sjätte plats istället för att prata om en trettonde och fjortonde plats eller en tredje plats typ. Eller?
1: Ja, jag tycker ju absolut att man ska ha ambitioner liksom med hösten. ja, ja absolut. Ja. Man, <laughs> man ska ju inte liksom... Eh, alltså Går ut och äh, säger
0: att man siktar på en sjätteplats. Det hade varit fräscht. <laughs> ja. Nej, men jag, det, nej, det är ju det inte är så, så lite, jag menar. Det, nej, men det är
1: lite det jag menar. Att det, det skulle kunna att... vara en ambition. Ja, ja, att, ja. Alltså upprepa det man har gjort de ja. andra åren. Ja. För Trea, fyra, då, då tror jag man tar sig lite... Om man liksom går ut, det tror jag absolut inte kommer hända att hända. Nej, det kommer att absolut sig på det inte. Absolut. Men, men prestation, vore... prestation,
0: prestation, prestation. Ja,
1: givetvis. Så väl känner vi folket här nere. Men, eh... Och
0: det är väl helt... Alltså, ja, det, 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 det är det här, det, klubben, det klubb, att... klubben och laget är inte redo för något nej, sånt. Nej. Och jag menar, det, det känns lite för kappvändaraktigt också om vi... Uh, en av veckan pratar om uh, risken yeah. för bottenström yeah. och sen pratar om allsvensk uh, yeah. uh, kvalplats. Nej, men, men det, 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 det öppnar ju upp för diskussionen när tabellen är så crazy som den är. Yeah. Men, men alltså en sjunde plats här, alltså i, i, i det skiktet. De är i nu. Det är svårt att hitta skikt i den här jämna tabellen, men du förstår vad jag menar. Uh, ja, det, det är väl där laget ska vara egentligen. Det vore väl naturligt att summera boys på en. På platsen där de ligger nu kanske. Alltså, ja.
1: Ja. Ja, men att sikta högre än femteplatsen vore ju att ta vatten över huvudet. Och sen, men alltså, så här, alltså om, om vi då kan väl sätta, för de kommer inte själva göra det, kan vi sätta en lite så offensivare med oss. Ja, men så att, sikta in sig på femteplatsen, då är man ändå bättre än vad man har varit de två andra säsongerna.
0: Det skulle de ju i och för sig kunna gå ut och säga.
1: Ja, det är ju klart. Det, eller ja, det, är, ju, kommer, det är ju typ ja, det de har sagt ja, hela tiden. Ja. Men, men alltså, en femte femteplats hade ju varit en framgång. Det, det jag vill komma till här är att det inte är inte jättestor betydelse om man blir femma eller sjua eller åtta. Men Det handlar det om att bygga in för nästa år, för det är ja, kanske då vi ska kräva ja, mer. Ja, men det, det, det som är intressant är ju att var den här säsongen tar vägen sett till allt som hänt ja, det är ju det som mm. gör det intressant vad de slutar i tabellen skulle de bli lika bra eller bättre än de två tidigare säsongerna med den här ändå turbulenta sommaren som det har varit där man har liksom varit nära en kris och liksom fått stuva om i organisationen sålt nyckelspelare ett omfattande transferfönster då är det ju ett styrkebesked av klubben att man ändå liksom står stadigt och landar minst lika bra som de andra säsongerna som har varit lite mer lugn och rosåset. Mm, verkligen. verkligen. Sen, sen så tycker jag ändå att nu bör det här nedflyttningshotet ändå ha försvunnit ganska mycket. Det, det försvinner ju inte från det borta helt i, i teorin givetvis, men man, så många dåliga lag där också ja, i den här det, serien. Jag har ju svårt att se ni, alltså jag hade inte lika svårt att se det för bara några veckor sedan, men varje match har ju en sån betydelse att ett resultat hit eller dit får ju stor påverkan för vad man tror om ett lag liksom. Och att, så den här värsta hotet tror jag är över nu, sen kan det som sagt svänga snabbt. Men jag tror inte det ska behöva hända. För nu känns det ändå som man har hittat en väg här som, som funkar.
0: Ja och framförallt, ja, vi kan hålla på att räkna resultat hit och dit och så kommer det gå i nästa omgång och, och jadda jäda. Men som du var inne på också när du recenserade matchen det är ju ett lag med en struktur, med spelmässiga ramar det finns en del men, potential, hög potential rent individuellt också. Så att det, här, att det här laget skulle åka ur och liksom klappa ihop helt. Ja, jag är ju bara tänka att det borde finnas fyra sämre lag som har betydligt större problem så, så tänker jag.
1: Ja, jag tänker också så sen, sen har det ju varit några matcher som har varit alltså enskilda matcher som har varit lite oroväckande när man har ja, fallit ihop absolut. mot publiken. Det det kan absolut hända
0: igen och det är någonstans det här laget har ju visat att det är ett ungt lag och det, truppen är inte lika bra som i våras. Och det, det är kanske på pappret den svagaste truppen sen Boys gick upp i superrätten sett till att de har haft spelare som på sin position har varit bland de bästa i serien. Alltså Andreas Morbäck, bland de bästa mittbackarna 2021. Somal Madjed, bland de bästa inom mittfältarna 2021, Filip Ottersson bland de bästa inom mittfältarna 2022, i våras bara på sin position, Melko Videl och så vidare. Alltså, Det finns några sådana exempel. Där eh, är vi inte riktigt än idag. Som Likotto kanske är en sån, en av höstens bästa mittbackar, den kapaciteten finns men vi har inte riktigt sett allt för att kunna, kunna dra den slutsatsen. Det är för tidigt helt enkelt. Jag håller med,
1: det är det är, men som sagt, du var inne på det med liksom framtidsbygget, eller bygget inför nästa säsong, att där får man ju väldigt intressanta svar nu här eh, under hösten, eh, vilka spelare som tar, eh, tar kliv och så. Sen ska man komma ihåg då att Kotto och Edvarsson bara är på lån till exempel, som ju har bärande roller i, i laget just nu. Eh, där har man ju ja, man får ju tillbaka mittbackar från eh, skador, men
0: är det en Kvist och Andersson. Exakt,
1: så, men där eh, hamnar man ju i ett intressant läge i vinter där man eh, kommer att behöva agera på, på viktiga positioner i laget.
0: Mm. Om vi kollar utgående kontrakt, Svante man har det, Johan Rapp har det eh, och Filip eh, Andersson, nämnde Filip Andersson som vi tror kommer att få länge eh, har också det. Alec brandt eh, och Ja, Una Vega också nyförvärvet nu, nu senast i Las Palmas skrivit på ett samtal. det finns ju då en, en färdig lösning som Boys kommunicerade där, där kontraktet kan förlängas med, med, med ett år så ett operationsår där helt enkelt det är dem och sen så är det då Samuel Kotto och David Edvardsson som är inlånade från Malmö FF så att det finns en hel del kontrakterade spelare inför nästa år. Vi kommer gå in ännu mer djupt vad gäller kontraktsläget i Boise i, i något annat avsnitt. Ska vi ska vi hålla där för nu? Och Inte i iväg för mycket. Ja, och försöka få ner pulsen då efter en väldigt händelserik tisdagskväll. Det var ju tyvärr händelserikt eh, och väldigt tråkiga scener utanför arenan också. Med tanke bara att du och jag inte sitter på särskilt mycket information om det så kommer vi inte eh, spekulera eller ha åsikter kring, kring det. För vi vet helt enkelt för lite men det finns... Eh, en text på hd.se som många har efterfrågat med rubriken Polisen anmäler sig själv efter anklagelser om våld. Läs den. Med de orden ska vi ska vi då säger vi väl tacka hel och hej, vad tycker du Sebe?
1: Ja men det tycker jag. Vi eh, siktar väl på vårt ordinarie utlägg här eh, även fortsättningsvis under hösten med ett avsnitt varannan vecka som är grunden. Sen eh, kanske det blir... Något extra avsnitt eller så, men det är ju planen. Så nästa vecka lär vi väl inte ha ett avsnitt. Utan Nej, jag är, är
0: faktiskt ovanligt nog, sällsynt nog, ledig typ hela nästa vecka också. Så att det kan vi väl slå fast direkt, att det blir inget poddavsnitt nästa vecka. Vi kan också puffa lite för en liten satsning som vi både gör under torsdagen. Det är Deadline Day, transferfönstrets sista dag. Det kan hända grejer i Boys, Det kan hända grejer i rivalen HIF. Det kan hända grejer på alla håll och kanter. Kanske till och med i Division 6, Division 5, Division 4 och så vidare. Vi kommer ha en live-rapportering. Du och jag, Seve, med start 12.00 under torsdagen. Och så kör vi fram ja men, mot midnatt och och över midnatt också och eh, rapporterar om eh, transferhändelser helt enkelt eh, i vår nordvästskånska eh, fotbollssvär. Så allt från eh, Bois eh, ner till eh, Östersjö i eh, Division 6. Eh, Så har ni tips, åsikter, kritik, beröm, vad det än är. Bara hör av er. Ni eh, har väl våra mejladresser, postadresser eh, våra namn också, at och så är hd.se. Och det finns eh, en artikel uppe på hd.se där ni hittar info eh, om det här upplägget. Som sagt, live-rapporteringen drar igång 12.00 under torsdagen. Därmed säger vi tack och.